0: 十一月二十八日火曜日です。今日は話題のある川柳です。はい。今月のお題をお願いします。財財です
1: 。財ですね
0: 。締め切りが近づいてまいりました。
1: え、ね、で加勢さんも喋ってた財産ね。財産。心の財産。目に
0: 見えない財産も
1: 多く,、ね、多くあるかと思います。ね、で井上久氏の話をしてました。伊沢周平と知り合って、はい、です。なんで知り合ったかというと、まあ彼は国立療養所に勤めていたのでひ,ひょっとしたら藤沢秀平さんは肺の病を患った人ではないかと、うん
0: そうでしたねね、言いました
1: で国立療養所の先生あ所,長あの所長さんに大大な感覚を受けたという話ね、うん
0: 、それも大きな財産、ね
1: 、で国立療養所になぜ勤めたかというと看護婦さんがいっぱいいて
0: そうでしたねも
1: 持ってるんじゃないです、ね<笑>はい、でえー、お父さんの話もちょっとしてで終わったんですね、はい、でお父さんはのうちは代々地主でね、うん、でもその大正デモクラシーの時代そのなうんですかね反発するわけですよねお父さんもでほ、うんとまあ井上寿司がこんなこと書いてます
0: 父が死んだ年と同じ34歳くらいまでに父が目指した道を自分も歩いていたいと。小さいい頃から思っていました
1: うんどんな道かというと、まあ、井上寿が5つの時にお父さん亡くなるんですけど、はいまあ、さっきしゃべったようにその地主である、うん、つまり地様ですね地様とぶつかってで農地解放運動をしたりしたと。でその啓蒙運動の一環として劇団作って芝居をしたり農地解放を訴えたりそして町の若いやつと。ふるさとをよくしていこうなどと活動もして町の劇場を使ってクラシックを聞いたことのない人ためにコンサートやったりレコード持ってね、うん、で映画かけたりねだからその町の劇場はふるさとでの大切な場所だったとその場所の名前は小松座と言った、
0: うん、そうですか、後にそ、うん、その小松座をそうですねあの
1: 漢字の小松座だったのをまあ彼はその後にね、うん小松田、はいでお,お父さんはやっぱり作家志望でですね当時作家の登竜門と言われた「サンデー毎日の検証小説」で一等になっ
0: た素晴らしい、ね
1: 、でちなみに佳作が後の文豪井上康だったことが自慢だったと<笑>そ
0: れは自慢ですねね
1: そして脚本家を探していた松竹大船撮影所の目に留まり父は脚本家としてスタートできることになったのですが仕事にに取り掛かる直前に病に倒れ
0: そううなんですね、えー、
1: セキシカリエスという病気であることが分かり道、まあ、夢が閉ざされたとで好きな道でこれからやるぞというエネルギーがマグマのようにたまっている時に病気になってしまったお父さん,ん心残りだったと思いますなので子供のを怒るにもなんとなく分かっ
0: ていたとうんそうなんです、ね、お父さんができなかったことを自
1: 分が、うんううね、やり
0: ましょうということなんで
1: すね。の目指した道を歩いて、うん、さっき書いてるように34歳くらいまでにはね何回、はい、やりたいと。うん、でですねまあ井上久志が物語を作りたいという気持ちはこういう環境で育まれたように思うと。で僕が小説のようなものを書き始めたのは小学校1年生
0: 。うんはいはい
1: 、と言っても、はい、こういう「鞍馬天狗が僕のうちにやってきました」うん。一緒にご飯を食べていると新選組がやってきたので鞍馬天狗はパッと煙に巻いていなくなりましたなどという
0: でもいいんじゃないですかね<笑>まあ原稿
1: 用紙3枚ぐらい、はい、でもお父さんから受け継いだ創作意欲のようなものがね子供内のにあってそ,うなんです、ね、でそれを原稿用紙にしておいたということですね素晴らしいそしてね、はい、戦争ですよ小学校1年生から5年生の夏にかけて戦争
0: 始まります
1: ね小学校は国民学校に変わって校庭は全部豆畑になって子どもたちが教わるのは空襲の時の時り方だけではありません家から座布団を持ってきて座布団爆弾を作ってその爆弾を抱いて戦車に体当たりしていけと先生の指示で戦車に見立てた箱に飛び込む訓練をした、えーね、座
0: 布団爆弾ですか
1: ふるさとの偶然小松というあのところはね川西町今のね、はい、その名の通り松がたくさんある地域でしたその松の根っこからこの間でましたね「昇根湯」というね、うんうん、飛行機の燃料になる油を、ねね、取るために子どもたちは松の根っこ掘りもやったと、うん、こうして、えー、特に昭和19年20年は授業を受けた記憶がない、はい、そんな時代戦争中は発行一湯という考えが日本を支配していましたそれそれぞれの国の違いを認めるのではなくて日本のもと世界中が一つの家になるように生きていけば幸せになれると説く考え方ですしかし我が家の場合はちょっっと違ったように思います当時子供にとっての最高のおやつといえばアイスキャンディーでしたがいつも僕はいちごのキャンディーしか買えませんでした。周りからお前は赤の子供だから「とと言われそれれそしかか買うことが許されなかったのです,、えー、ですお前は赤の子だから赤いキャンディーでいいんだい白いのとかズきとか入ったのはとんでもねえ」という、えー、それはいじめというより当時の大人の常識で測ったものの見方、えー、国の方針に従わない人は非国民と言われちょっとでもずれると全部非国民として扱われるのが普通だったと。で父は農地解放運動をはじめ当時の国の方針や制度に必ずしも従っていたとは言えない人、ね、だから父が亡くなった後母は父から聞かされていたことを僕にも話してくれました父の蔵書の社会主義やいろんな本を訳もわからず読んだりしていたのでなんか他の子供と違う感覚でいたようですで、まあ、いじめまではいきませんけどスパイの子などとも言わ,言われたとであのつまりはこういうことなんですよね。他のことは違う
0: というふうに言われて傷つくようなことはありませんでした。でが楽天的なんでしょう。何でもいい方へいい方へ考えて暮らしていたように思います
1: 。うん。それまあ顔見でもそよね<笑>い。いつもこう<笑>
0: 明るい明る楽,楽天的。はい
1: 。でね子供の頃から作文がお上手だったのでしょうとよく言われますが。実は作文の点数はとても低いものでそうですか。例えば、遠足のことを書きなさいと言われると、事実だけを書くと、何時に出発しました。お弁当はこうでした。みんなで一緒に過ごしました。とても楽しかったです。というくらいしかないわけですね。しかし僕は、それではみんなと同じになるんじゃないかと思ってしまう子供でした。それで、僕の後、ありがついてきました。とか付け足してしまう。うん、もちろんアリが本当についてきているわけではなくてそこからは全部創作ですついてきたら面白いだろうなとか、うん、そういうふうに考える癖があって思いついたことをそのまま書き足していたのです作文の評価が低くなるのはそのせいだったと小説を読むのも好きでしたそして小説がいかに人生に役立つかを学んだのもその頃です例えば少年に人気があったスティーブンソンの宝島というのを読んでいた時でした当時の僕は母と兄弟三3人の暮らしになってなんとなく心細かったのです息ずりの酔っ払いが家の前で騒ぐようなことがあるとなおさらですそこで僕は小説に習って「僕は事務少年でいればいいんだ」今やってきたのは海賊で何かあったらこの小説常に振る舞えばいいと思ったりしてました<笑>小説の役割を自分の生活に置き換え何かあったら事務少年になって本気に駆けつけて助けを求めるとかそういう風にして家を守ればいいのだというのが小説を読んでいるうちに分かってきたと昭和の初め頃一冊一円の全集がブームになったそうです
0: 1冊
1: 1円ですか、ね、50, 50種類くらいは出ていて、えー、でうちには「鉄火面や「レ・ミゼラブル」などのたくさんの円本縁本つね一円だからね僕はそれを読むようになったと当時の調律図書館の蔵書は100冊ほどしかなくてそれも「能事祭時期など子どもに向いていないものばかりで、ね、もっとたくさん本があったらいいなと思,い<笑>思ったのを覚えていますそこで今なあそのふるさとである山形県の川西町に僕の蔵書を寄贈した図書館地質同文庫ができていますだから俺も行ってみましたけどね「地質文庫」で,、ええええ、でほら司馬太郎の会館もそうですけど「あ俺もこの本読んだ」ってなるとさ
0: う,ん、嬉し,いあどうしいでしょうあ「井上久志も読んでいたのか<笑>一緒だ」
1: 一緒だ<笑>でこの自分自身が幼い頃になかったものを、まあ、育った町に返していきたいと、まあ、そういう思いがどっかにあったんだろうと,うううとで、ね、今はね井上久志の蔵書7万冊をもとに川西町で図書館の一部がこう「はい、今は本屋資料22万点を所蔵している」という、まあ、い井上尚好きは一回は行って
0: みる、ね、とこ
1: ろでしょう。はい
0: それではプラスワンに行きましょう。レノンシスタ
1: ーズ。そうなんですよ。このレノンシスターズ、あの四人兄弟姉妹。はい、ええで、ダイアン、ベギー、キャシー、ジャネットというハモリがいいんだ。でさ、今日のグリーンタンバリンって言うんですけど、今タンタンバリンって言わないんだよね
0: 。タンバリン,タンリン、タンブリン
1: 。タンブリン。うん。学校ではタンブリンと教えるそうです。<笑>だからタンバリンと言っている人は古い人。<笑>はい
0: 、レノンシスターズでグリーンタンバリン。